0: Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana puedes escucharlas una vez más en nuestra programación el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co Más allá de la red es un espacio donde analizaremos la construcción, el acceso, la divulgación, la necesidad e importancia de la información. Más allá de la red. Programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
1: Hola, damos inicio a una nueva emisión de Más allá de la red. Estamos desde la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y CES Radio, que es donde elaboramos este programa en conjunto. Les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Mi nombre es John Wilber Sainz. En los controles tenemos a Daniela Lara y en esta ocasión pues vamos a traer un tema pues relativamente actual, ahorita nuestros invitados nos dirán qué tan actual o qué no, o en qué relación a qué estar actual y en qué no. Bueno, entonces estamos pues a ver en términos de ese grado de penetración que tenga el tema, pues ahí determinaremos si es muy actual o no. Entonces, antes de, de hacer la presentación de nuestros invitados, les recuerdo que este programa se transmite dos jueves al mes a las 10 am por la dirección, téngalo muy bien en cuenta, radio.ces.edu.co. Allí ustedes pueden encontrar alojados todos los programas de la emisora, incluido este, más allá de la red. También, si ustedes están interesados en ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, también lo pueden hacer. Entonces, pueden ubicarnos en Facebook, buscándonos como CES Radio. En Twitter, seguir la cuenta CES-radio. Y, pues, si tienen algún comentario que nos quieran hacer acerca de algún programa, algún tema que ustedes quieran proponernos, o si ustedes quieren participar en el programa, lo pueden hacer. Las puertas de nuestro programa están abiertas para todos. Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos al tema que estoy siendo como muy misterioso con este asunto, es porque es bastante sustancioso. Estaba hablando precisamente del... Sembrando un poco la expectativa de si es actual o no, porque a nivel de lo que es el pensamiento, las corrientes filosóficas, creo que no van como muy al, al paso de, de lo que nosotros estamos acostumbrados, de ese ritmo tan acelerado que nosotros llevamos. Y vamos a hablar, vamos a traer acá un tema bastante interesante, que es el realismo especulativo. Entonces, por eso, pues eh, yo siempre vengo acompañado con invitados que son unas completas autoridades y que, entre otras cosas, pues son supremamente personas muy, muy cálidas y que nosotros, pues nos encanta tener acá. Nos está acompañando el profesor Arturo Romero. Él es investigador y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla. Estamos acá, pues, grabando vía Zoom. Entonces, pues, aquí lo tenemos y nos encanta mucho que haya aceptado la invitación. Bienvenido, Arturo, a Más Allá de la Red. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes y te
1: agradezco profundamente la invitación. No, pues, nosotros también estamos acá encantados con vos y. Vamos a pasarla súper bien acá. Y también nos acompaña otra persona que, bueno, que gracias a él fue que se pudo traer este tema porque a, a mí me dejó pues me dejó supremamente picadísimo de cuando él me lo mencionó. Las personas que son asiduas a este programa, no sé si ya se acuerdan del año pasado que grabamos un programa acerca de la librería Mutante y trajimos a Camilo de Fez. Camilo, bienvenido acá a Más Allá de la Red nuevamente.
3: Eh, muchas gracias por la invitación y, y, no la verdad, muy animado pues con el, la posibilidad de, y de llevarlo a otros públicos porque, eh, como decías, es algo que vale la pena un montón discutir en, en estos momentos, sobre todo, en este año, sobre todo. Bueno, entonces, eh,
1: sin más dilación vamos a, a meternos al tema. Yo había planteado al principio esto de qué tan actual es esto del realismo especulativo y cómo se da como ese ritmo entre pues la vida acelerada normal de las personas que cada año están pues como que mirando qué es tendencia cada año o cada mes o cada tres meses, y el mundo y hay otros mundos que que tienen otros ritmos, cierto. Ustedes lo perciben así. Eso yo creo que
2: claro. ¿Cómo se empieza una tesis? ¿Cómo se empieza? Son los dos problemas. ¿Cómo comenzar y cómo terminar? Pero un poco lo, lo interesante de lo que estás diciendo, Wilber, es que no sabemos ni cómo empezar las cosas ni tampoco cuándo terminar. Lo único que sabemos es que estamos partidos y repartidos en múltiples mundos. Es un poco el asunto. ¿En qué mundo estamos? ¿Cómo nos partimos y nos repartimos en esos mundos? ¿Y cómo nos parten y nos reparten también a nosotros? ¿no? Entonces... Creo que una buena forma para comenzar esta, esta conversación es, pues, ¿qué es eso del mundo real? Parece que la obsesión, bueno, es evidente, la, la obsesión filosófica no tiene otra preocupación. Desde luego lo puede llamar instancia o lo puede llamar Dios, cosas, pero final, finalmente nos preguntas, ¿qué tan novedoso es esto que se llama? ¿Realismo especulativo? Bueno, pues, nada no novedoso porque es una pregunta por lo real. La cuestión es, ¿en qué condiciones? Eh, sí, yo
3: también he estado a punto de decir exactamente lo mismo, porque pues la pregunta por lo real, por la realidad, pues es una pregunta que ha acompañado a la filosofía durante toda su historia. Creo que quizá lo novedoso sea regresar a esa pregunta después del, del siglo pasado, en el cual como que se subtó todo ese asunto a un asunto como del lenguaje muchas veces o de las construcciones sociales y culturales y que un poco como el, el gran punto del realismo especulativo es el regreso o volver a tomar partido por la realidad. Eh, es decir, regresar a la, a la vieja pregunta de las cosas como, eh, pues en sí mismas y la capacidad del sujeto de ser partícipe de la creación de esta realidad. Pues es decir, si es el sujeto quien crea toda la realidad o si hay una realidad apartada del sujeto, pues que no depende tanto de nosotros. Creo que ahí como en esa intersección es donde el realismo especulativo pues, plantea eh, temas novedosos de alguna manera. Bueno, y estamos
1: hablando, bueno, cuando, cuando se hace este tipo de rastreos, muchas veces bueno, se, se trata de, de ubicar en... Pues como, como en un tiempo, eh, más o menos a partir de cuándo es que se empiezan a, a juntar, porque esto es como no es solo de una sola persona, sino que son varios eh, que se empezaron a juntar y, y a proponer otra cosa diferente a lo que, que se estaba viendo, que esa es otra pregunta que también les tengo. Entonces, ¿qué era lo que estaba anterior y esta gente por qué viene a, a, a decir no, es que no es así? Es como nosotros, pues es como esta propuesta que estamos lanzando. ¿Qué es el realismo especulativo?
2: Hay varias formas de responder esta pregunta, pero como siempre, las formas indirectas suelen ser mucho más productivas en filosofía. ¿Qué no es el realismo especulativo? Pues no es un movimiento unificado, no es un movimiento que tenga una serie de propuestas base o no es una, una filosofía que sea positivos. Más bien al revés. Es una filosofía que surge como protesta y que surge como una resta, como una, un abanico. De respuestas a un momento histórico crucial de la filosofía, de la cultura, pero sí incluso de la civilización. Y lo dijo, lo dijo el, el compañero. Es, vamos a llamarlo de forma muy general, posmodernidad. Y vamos a llamar posmodernidad, amén de las innumerables definiciones que, que puedan circular por ahí, a esta idea de que el mundo es y nada más que una construcción humana. Todo lo que vemos, lo que percibimos, lo que entendemos, nuestras instituciones, nuestras creencias, todo eso no es más que el resultado de juegos lingüísticos. Es más así como una realidad, no hay nada que ir a buscar por ahí, no hay nada que investigar. Lo único que hay es una práctica de juego de lenguaje que puede ser el significante, que pueden ser las estructuras, o qué puede ser el sentido, o lo que queramos llamar, es donde surge, llamamos nosotros, la experiencia. Entonces, para decirlo muy rápido, los rasgos de esta, de esto que llamamos posmodernidad son, uno, la renuncia a una idea de verdad, número uno. Número dos, la renuncia a una idea de trascendencia, pero trascendencia la de las cosas, respecto a nuestras propias capacidades, Cognitivas, lingüísticas, en nuestra constitución. Después, la idea de que el mundo es una construcción, una construcción social y nada más que una construcción social. Y finalmente, que aquí no tiene nada que hacer el sujeto en el sentido clásico, porque vamos a ponerlo el término, término, porque sé que estamos a punto de hacer el corte. Vamos a decirlo eh, en términos, términos kantianos, ¿no? No es que haya un sujeto por un lado y un objeto por el otro, sino que hay una correlación fundamental sujeto-objeto. Lo que hay es eso, eso que nos sucede a nosotros en un abanico de formas, de posibilidades, pero eso que nos sucede no es separable de nosotros. Y esa es la idea central, si lo quieren, si lo quieren ver así, que hereda eh, la posmodernidad, pero de una forma mucho más relativista que Kant. Kant diría, existe esta correlación, pero esta correlación nos permite conocer el mundo, y la posmodidad diría, solo hay esta correlación, pero esta correlación es múltiple, y cada quien la vive o desarrolla de su manera. Así,
1: más o menos. O sea que la, la, la especulación vendría a ser de esas formas que, que se van dando de, de descifrar eso, eso
2: otro. La cuestión es, ¿cómo ¿dónde está eso otro? Y filosóficamente uno ha dicho, eso otro es el mundo, las cosas, la realidad. La posmodernidad dice, no, 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 eso otro, lo otro somos nosotros mismos. Somos como perros persiguiéndonos la cola. Entonces, no estamos en pos de una viola a nosotros, simplemente estamos en una especie de juego vano nosotros mismos, con otras palabras, entreteniéndonos a que nos llegue la muerte.
1: O sea, que es en términos de que, pues, existe porque se nombra, ¿cierto? ¿sí? Algo existe porque se puede nombrar. Sí, es un
2: poco, existe, existe porque se nombra, pero más allá de eso, las palabras son las que juegan con nosotros, ¿sí? Nosotros jugamos con las palabras, pero esto que llamamos mundo, esto que llamamos experiencia, esto que llamamos ingenuamente realidad, esta es la posición, la posición postmoderna, es el resultado del de juego de lenguaje consigo mismo y a nosotros nos coge por ahí. ¿no? Digamos, pero, esta es una frase muy famosa de Heidegger, la lengua, la lengua nos habla. Bueno, él habla algo o la lengua nos habla y nosotros somos arrastrados en ese juego de lenguaje. Es, popular, es un poco la, la imagen que podríamos dar.
1: Pero no, no, hay, no es como muy parecido al, a, al mundo de las ideas.
2: Bueno, lo que pasa es que el mundo de las ideas platónico, un mundo muy ordenado, es un mundo en el cual todavía tenemos una referencia porque la idea, sí, hay un mundo de ideas y nosotros vivimos en las copias de las ideas, pero, gran diferencia, esas ideas son racionales. Esas ideas tienen una estructura y esas ideas son etas. En el caso de la posmodernidad, no son ideas, sino son, es un sentido, es el sentido del mundo que se produce por el juego de las palabra, palabras y que no tiene, no tiene ninguna finalidad, no tiene ningún origen trascendente, ni tampoco tiene ninguna eternidad, sino que está sometido a la contingencia y al devenir. Entonces, finalmente, la posmodernidad es eso, es la afirmación de la radicalidad, contingencia del sentido y sobre todo de aquello que nosotros habíamos llamado el saber
1: humano bueno vamos a hacer nuestra primera pausa pero entonces no se muevan porque nosotros ya regresamos con este tema tan interesante que todos nos queda muy por hablar de no se muevan
0: las bibliotecas son esos espacios donde se genera la búsqueda del conocimiento y el desarrollo en nuestro programa te contaremos sobre el aporte que hacen las bibliotecas a la sociedad la cultura y la ciencia más allá de la red, programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
1: Bueno, regresamos acá en Más allá de la red para seguir hablando de esta corriente de pensamiento que se llama el realismo especulativo. ¿Cierto? Entonces eh, aquí seguimos con eh, Arturo Romero, el profesor Arturo Romero y Camilo de Fez. Bueno, entonces eh, habíamos eh, acordado antes del corte pues que estábamos eh, estabas estableciendo como las diferencias entre lo pues, que postula el realismo especulativo con con ese mundo de las ideas, porque si el conocimiento entonces es algo que está como por fuera de, de como desterrado del ser humano, entonces cuál es la posición del ser humano ahí, si ya no, digamos que ya, según lo que postula, ya se, se quita, digamos, toda esa experiencia de, del hombre, en dónde quedan las experiencias, dónde queda, pues, como lo que se pueda percibir
3: de los sentidos, del pensamiento y del lenguaje. Yo quisiera agregar algo, y es que el realismo especulativo no solo va contra la, la correlación, sino que además también va contra el realismo puro y duro, o el realismo ingenuo que llaman, y el idealismo, que vendría a ser esa idea de del mundo de las ideas. Porque la correlación es algo que, que queda como un poco en la mitad de ambos, la o sea, que habla que lo único que se puede conocer está en la interacción entre ese afuera y ese adentro, y es de alguna manera como la tesis más difícil de rebatir actualmente, porque da muchos frutos en, en cuanto al análisis de lo que consideramos real como tal. Pero entonces, por ejemplo, el, el realismo especulativo, aún siendo un realismo, va en contra del realismo. Y de alguna manera, digamos, si uno lo asume el realismo como género literario, eh, los realismos literarios han sido siempre una forma de control. Digamos, nos recuerda el realismo comunista, en el cual se le decía al, al, al creador o, a la, o al escritor o al artista que había que representar lo que era real. Y lo que era real era la revolución. Entonces, todo lo que quedaba por fuera de ese espectro no era real. Y actualmente, pues, está el concepto acuñado por Frederick Jameson y, y hecho popular por Mark Fisher, que es el asunto del realismo capitalista, que es la sensación de que no hay una realidad posible, diferente a esta en la que vivimos, que es como lo que instalaron un poco en el siglo XX, eh, y nos ha quitado como la capacidad de especular sobre otras posibilidades de realidad. Entonces el realismo especulativo no solo va contra la correlación, que es digamos el fruto de, en gran medida, bueno, es en gran medida un fruto muy, muy antiguo también, pero como que se llegó a instaurar con más fuerza el siglo pasado, y también va como contra los extremos de ambas, de, de ambas nociones, pues de todo es mental, todo es ideal, todo es real, y, y por lo tanto inaccesible o imposible de acceder. Yo quería leer un, una cosita muy pequeña que me parece el ejemplo más claro de, de correlación, y algo en lo que yo creí mucho tiempo también, que es una cita de un físico que se llama David Bohm, y dice así, la realidad es lo que tomamos por cierto, lo que tomamos por cierto es en lo que creemos, lo que creemos está basado en nuestras percepciones, lo que percibimos depende de lo que buscamos, lo que buscamos depende de lo que pensamos. Lo que pensamos depende de lo que percibimos. Lo que percibimos determina lo que creemos. Lo que creemos determina lo que tomamos por cierto. Lo que tomamos por cierto es nuestra realidad. Este párrafo de alguna manera engloba como a grandes rasgos lo que es la correlación y que estoy de acuerdo con, eh, con Arturo es una especie de morderse la cola. Pues de de admitir, de decir que por fuera del círculo del conocimiento o del pensamiento humano no hay nada más. Y en ese sentido, el realismo especulativo, y es algo que es de lo que más me interesa a mí, pues por mi filiación con la ciencia ficción y la fantasía, como dejar de usar al ser humano como el ejemplificador de la realidad o como el punto medio de la realidad desde el cual surge ella misma. Y más bien asumir, bueno, en ese sentido, todos estos materialismos tienen diferentes opiniones, eh, respecto a cuál es el papel del humano dentro de este conglomerado complejo hipercaos. Eh, pero es interesante también porque por primera vez se está sacando un poco al ser humano de la ecuación. Está intentando desplazar al ser humano como centro de esta ecuación. Ahora
1: que mencionas eso, Camilo. Y juntándolo también con lo de la ciencia ficción, eh, no sé si se ha valido esto, pero yo siempre veo que pues en la ciencia ficción siempre se, se representa eso eso otro, la figura pues más coloquial, la del alien, siempre tiene un rasgo pues humano, tiene pies, tiene ojos, o sea, no se puede concebir como, como, como ese, ese alguien que simplemente uno no sabe, por fuera de, de, de las convenciones de, del ser humano, y en ese sentido eso se presta para mucho, porque podríamos... Eh, estar, yo digo que hasta en este momento con, hubiera pasado un, un extraterrestre y nosotros no nos hubiéramos dado ni cuenta, ni ellos tampoco, porque es algo que, que, que está por fuera de, de, del ser humano, y, o sea, no por fuera de lo que es el, el lenguaje, de lo que es, digamos, hasta estas tres dimensiones. Eh, entonces, pues eso hasta da cuenta de lo de lo poco imaginativos que somos para representar otras cosas.
3: En parte no tenemos la culpa porque siento que la correlación es parte de, como de nuestra misma naturaleza. De hecho, por eso es tan difícil salir de ahí. Por ejemplo, en este libro que les decía de arqueologías del Futuro de Frederick Jameson, hace, él hace como una, una exclusiva para el color, para cómo tratan los colores alienígenas en las novelas de ciencia ficción. Y claro, habla de la imposibilidad de todos los escritores de ciencia ficción que han hablado de otros colores que no son los mismos colores que vemos, eh, como es como una especie de amarillo, es como una especie de rojo, porque de ahí no podemos salir y tiene también que ver como con nuestros órganos perceptores. O sea, es decir, en, y en ese sentido, pues la realidad que podemos eh, percibir es, es limitada. Entonces, como es limitada, también nuestra imaginación lo es a la hora de... De, de pensarnos una criatura de otro lugar, algo no humano. Eh, por ejemplo, pues es un poco la, la historia de cómo llegamos a lo del realismo especulativo. Fue porque una noche estábamos tomándonos unos tragos con unos amigos y había un, un matemático, así pues un gran matemático, y él, así como en nuestra, en nuestra discusión pues contra eso, él decía que la matemática no era un lenguaje, que la matemática era algo universal, algo que estaba por fuera de lo humano. Y yo nunca he estado de acuerdo con esa, con esa posición porque si bien la matemática es un lenguaje humano que trasciende los, los lenguajes hablados y escritos en el sentido de que casi cualquier matemático del mundo podría comprenderse con otros sin, sin mediar palabras habladas, en gran medida usamos 10 dígitos o una, o una matemática basada en 10 porque tenemos 10 dedos en la mano, porque con esos 10 dedos aprendimos a contar. Entonces... Creo que un poco el centro de todo el asunto del realismo especulativo es pensarnos que estas realidades que construimos humanamente si bien están conectadas, o sea, es decir, es que es difícil salir de la correlación porque ahí estaba de, de vuelta cayendo en el problema de la correlación. El asunto es que necesitamos una imaginación no humana para poder llegar a esos otros puntos no humanos que claramente existen. A mí en ese sentido me gustan mucho los postulados de un filósofo argentino que se llama nahuel y él habla ha, de dos materiales el materialismo difuso y el materialismo asimétrico el materialismo difuso es como tratar de huir de, de cierto antropocentrismo eh, a través de un antropomorfismo suave esto quiere decir que nos salimos del centro del universo al infundirle agencia o posibilidad de acción a los objetos o a la materia como tal es decir, el río también trabaja, el mar también trabaja, hay formas de pensamiento no humano en lo inerte. Y eso es materialismo difuso, que como que una de las mayores exponentes es Jane Bennett, que tiene un libro que se llama Materia Vibrante. Y el materialismo asimétrico es lo contrario, es tratar de escapar del antropomorfismo, es decir, de, de querer infundir a lo demás de humanidad por un leve antropocentrismo. Entonces, es admitir que nuestra condición humana eh, es particular. Es decir, que el asunto de la de agencia la y de la subjetividad no es tan universal, pero que hay cosas de la naturaleza que se nos escapan. O sea, es decir, que no estamos en el... Digo, que el, que el universo no está hecho a nuestra imagen o no, o no nos da reflejos a que somos particulares. Entonces, a eso voy con que todos esos materialismos y realismos abordan el asunto de una manera distinta y que de alguna manera eso también es lo interesante, que no es algo unificado. Que es, y además de eso que está ocurriendo, está vivo en este momento y estamos participando de él, aun cuando, digamos, el asunto lleve ya un par de décadas,
1: como mucho. Pero esto no, digamos que al, al, no hay como un cierto peligro, de pronto al volverse esto, digamos, pop, no podría pues como dar validez a ciertas cosas que, pues... Por ejemplo, los que abrazan los árboles eh, y cosas por el estilo. No existe ese peligro.
2: El riesgo especulativo se, es un término que se acuña, si, tengo, si no mal tengo entendido por Rey Brazier. Él lo bautiza así a partir de un encuentro. Él con se discute, Se discute mucho si fue a partir de ese, a partir de ese encuentro. Eh, Mauricio Ferrari tiene su propia, su propia interpretación, hay pers otros personajes
1: por ahí como
2: Marcus Gabriel, hay, hay digamos, varios, varios eh, varias, varias per personas por ahí eh, pululando. Lo que sí es cierto es que lo que se ha quedado inscrito, al menos en los manuales, conceptualmente de manera resumida respecto al realismo especulativo, es que responde a una tesis rechaza una tesis una sola tesis decíamos no es tanto lo que lo significa en sentido positivo por lo que proponen sino que lo que rechazan ¿y qué es esto que rechazan? bueno pues corre ¿y qué significa correlación? pues el camarada lo puso muy bien la idea de que las cosas solamente se nos dan de manera relativa no es la cosa en sí sino es la cosa para nosotros y no es el sujeto en sí, sino el sujeto pensando tal cosa. En fenomenología, esto se llama, efectivamente, el a priori de correlación. Y es una correlación entre un ego, un yo, y un contenido neumático. No son cosas, son, puede ser lo que yo percibo, lo que yo imagino, lo que yo pienso, lo que yo sueño, lo que yo deseo. Esos son los correlatos objetivos. Y del otro lado está mi deseo, mi percibir, mi soñar, eh, mi anhelar, etc. Entonces, ¿cuál es la tesis básica? Lo acabas de decir, ¿cómo voy a saber yo? Y ese es el, todo es el punto central. ¿Cómo voy a saber yo qué es lo que hay fuera de mí? Nosotros fantaseamos nuestra muerte todo el tiempo. ¿Qué sería de mí si yo muriera? ¿Cómo seguiría transcurriendo el mundo...? o cómo va a seguir transcurriendo el mundo cuando esta conciencia desde la cual hablo, desde la cual pienso, desde la cual percibo, o este ego, esta existencia, se apague finalmente. Y nosotros soñamos, ¿no? a lo mejor, eh, y esta es la ciencia ficción, ¿no? precisamente, ¿qué sería el mundo sin mí? ¿Qué sería el mundo sin este pensamiento, sin este lenguaje, y sin esto que llevo yo a cuestas, y con lo cual veo, siento, percibo y razón bueno pues llevado de manera radical lo que intenta este realismo especulativo es ¿qué sería del mundo? poniendo entre paréntesis a la humanidad la humanidad que percibe esto se llama antropocentrismo, pero como dices tú hay algo contradictorio en todo eso ¿qué sería el mundo si nosotros? bueno, incluso cuando yo me sustraigo yo me intento borrar lo que se queda ahí de fondo es como una especie de eh, residuo de conciencia entonces la pregunta es ¿cómo, ¿cómo podemos pensar número uno y dos? ¿para qué pensar en eso que sería el mundo sin nosotros? entonces dices bueno, ¿cómo percibiría cómo sería el perro si no lo viera yo? Entonces, hay dos formas de responder esa pregunta. Una es como, dijo Camilo, es, como dijo Camilo, es cómo ven otros ese perro, por ejemplo, cómo ve un perro a otro perro, o cómo ve una langosta, si pudiera, un perro, o, o ve a lombriz un perro, lo puede ver. Podemos decir que una lombriz ve, o que percibe, y esto es esta, esta cosa que estaba diciendo de, 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 de materialismo difuso. Podemos pensar que podemos hacernos la pregunta de, de que si nosotros percibimos y de que si nosotros pensamos, y que si nosotros aprendemos el mundo, hay otras criaturas que lo pueden hacer de otra forma. Y antes de irnos hacia los extraterrestres, es toda una pregunta, ¿qué demonios pasa por la cabeza de la mosca? Si tiene cabeza. Y la otra, la otra es decir, ¿quién sabe? A lo mejor la mosca tampoco, ni siquiera piensa... Eh, la lombriz no percibe y hay muchos otros seres que no podemos explicar a partir de nuestros conceptos. Pero ¿y entonces, ¿qué hacemos? Porque no tenemos más que lo que nosotros somos y nuestras propias correlaciones para explicar el mundo. Entonces, voy a, poner un, voy a poner un ejemplo para terminar y hacer el corte. Este es un argumento que radicaliza, radicaliza Hegel y dice, nosotros hablamos de las cosas, como son en sí mismas, y de las cosas en nuestro pensamiento. Son para nosotros. ¿no? Bueno, dice Hegel, pues el concepto en sí mismo, o más bien decir las cosas en sí mismas, ya es un concepto. ¿no? Y entonces resulta que todo es un concepto y no hay nada fuera del este concepto. Lo mismo podemos decir con el lenguaje. Hay cosas que no son lenguaje, como. Las percepciones. Bueno, pero percepción es una palabra. ¿no? Y todo lo que tú me quieras explicar que no es lenguaje, lo vas a decir con el lenguaje. Entonces, parecería que la consecuencia natural es que todo es pensamiento y todo es lenguaje. Y sin embargo, y por eso termino, y sin embargo, y esta es, creo que el realismo, esta es una, la, 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 la fuerza del realismo que antecede con mucho a los, a, los, a los realistas especulativos. Eh, y que está en Schelling, en el siglo XIX, de donde sale Marx, de donde sale Kierkegaard, donde sale eh, Feuerbach, eh, muchos otros materialismos. Dice, pero hay algo que no he explicado, y es el hecho de que las cosas no son como yo quiero, de que las cosas se resisten y que las cosas parece que vienen de afuera. Independientemente de que yo diga, ah, afuera es una palabra, y eso empieza otra vez a comerse, la exterioridad de las cosas en la inmanencia del lenguaje
1: vamos a hacer entonces una pausa y ya regresamos
0: las bibliotecas son esos espacios donde se genera la búsqueda del conocimiento y el desarrollo en nuestro programa te contaremos sobre el aporte que hacen las bibliotecas a la sociedad, la cultura y la ciencia más allá de la red Programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
1: Bueno, regresamos otra vez acá más allá de la red para seguir hablando entonces de realismo especulativo y este tipo de temas es como de los que lo ponen a uno a, a tambalear. De... La, la vida y la forma de pensar, eh, de hacer las cosas y de pensarlas, eh, eh, pues con este tipo de temas eh, se le tambalean a uno un poco, pero esa es precisamente también la intención de nuestro programa, eh, moverles a ustedes también el piso, así como también me lo, me lo llegó a mover a mí, y aquí tengo a este de invitados que pues me están sacando a mí también de la ignorancia y a muchos de ustedes también, explicándonos eh, todos estos conceptos eh, e ideas y, que, y supuestos que maneja también el, el realismo especulativo. Eh, algo que me interesa también de, de este tema es... Eh, es que, bueno, es, esto es rompedor, pero también me imagino que también habrá muchos detractores y este tema también eh, tiene su, su polémica, digamos que también al, al ser tan, eh, digamos que nuevo, digamos que el gran penetración en cuanto a, a no sé cómo está esto, en, en cuanto a las traducciones, eh, cómo está esto. Entonces, yo creo que a medida que, lo, que, se va traduciendo, que se van traduciendo más estas obras, se va a ir generando mucho más, eh, más estudios, pero por el momento yo creo que hay suficiente polémica. ¿Ustedes qué, qué me dicen al respecto?
2: Mira, vamos a decir nomás una cosa respecto a esto. Eh, es un movimiento muy interesante, no solamente por las ideas, sino por la manera en la que se está realizando. A tal punto que incluso Rey Blasier, uno de los exponentes, dijo que era una tontería. Dijo que el nombre no correspondía en absoluto a lo que estaban haciendo, mucho menos él, que si querían el nombre que se lo quedaran, y que esto no había sido, claro, con ganas también también hacer un poco de polémica, pero dijo que esto no había sido más que el movimiento de unos adolescentes, estoy exagerando, pero estudiantes, de estudiantes de filosofía que habían creado, por medio del de intercambio de ideas en la red, un falso movimiento filosófico. Harman, que es otro, eh, no diría que no es cierto, ¿no? porque él ha hecho el esfuerzo por juntar a, este tipo de, juntar a estos autores, Carlos, sacar libros en nombre del realismo especulativo y hacer que esto se convierta en movimiento. Entonces, los movimientos no suceden simplemente así por así, sino que también hay voluntad de movimiento. Entonces, dentro del propio realismo especulativo, hay quienes han bajarse del barco y hay quienes han abrazado el nombre y han querido navegar como en conjunto. Entonces, ¿por qué esto cambia la forma de filosofía? Número uno, el siglo XX está definido por un que es Heidegger. Heidegger sobrevive a la ola marxista, y la filosofía, la filosofía, filosofía praxis eh, marxista sobrevive eh, a los hegelianismos y post-hegelianismos y anti-hegelianismos, y de alguna forma todas las grandes, grandes filosofías del siglo XX están en deuda con Heidegger. Heidegger se refiere sobre todo a la tradición alemana, reciente. Claro, él hace referencia a Aristóteles, Platón, eh, a, los grandes, a los grandes paradas en, el, en, el, en, la, en la historia de la filosofía, desde luego discute a Descartes, desde luego discute eh, a Agnès, se razón suficiente, pero su discusión es fenomenológica, está discutiendo con, los, con Kant, con los neumantianos y con Husserl por encima de todo. Eso quería decir que las traducciones eran una cuestión fundamental y había una inaccesibilidad, y eso, y eso produjo muchas recepciones de Heidegger. Y eso produjo, por ejemplo, que en Francia, a principios del siglo XX, fuera recibido como un existencialista y no como un pensador que hacía ontología. ¿Qué es lo que sucede con el realismo especulativo? Número uno, que está en inglés. Son todos ellos autores que publican en inglés, ¿no? Aunque haya un francés como Kentamel Yazú y un alemán que es Marcus Gabriel, hablan todos ellos fundamentalmente en inglés. Pero Hamilton Grant es inglés, eh, eh, Graham Harman es norteamericano y, y en general Reddy Brazier también, eh, creo que es inglés, si no mal no entendido, no sé, pero es de habla inglesa. Entonces es un movimiento que requiere poca traducción porque todos, mal que bien, masticamos el inglés. Y eso es muy distinto a tener que aprender alemán. El alemán sí constituye una barrera. Y número dos, las grandes obras de Heidegger y de Husserl están impresas. Y el realismo especulativo es una filosofía hecha en la red. Claro que hay traducciones y claro que hay libros, pero es una filosofía que circula por la red y eso hace que la capacidad de difusión sea mucho más rápida, el inglés hace que sea mucho más discutido y el hecho de que haya sido abrazada no por, eh, no por los grandes scholars, sino por los estudiantes, los y las estudiantes de filosofía, hace que también tenga una vitalidad inusitada. El realismo especulativo, por ejemplo, circula más y con más interés entre estudiantes, seguramente, que entre profes. Y eso lo hace también un movimiento... Sui generis eh, y, y que, y sobre todo, interesante porque presupone una respuesta a la posmodernidad. Entonces, la posmodernidad es también un movimiento muy, muy muy de jóvenes. Hay algo, hay algo muy seductor en el hecho de pensar que el mundo es pura posibilidad que por medio de la poesía se cambie el mundo, que por medio del arte se crean mundos alternativos. Ese es un poco la posmodernidad. La post... No hay que pensar que la posmodernidad es una suerte como de decencia eh, o una especie también, esta palabra que circula por todos lados, un relativismo Moral, político, epistemológico, no haya liberado.
1: Bueno, muchísimas gracias. No, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Estoy supremamente agradecido con ustedes, primero que nada. Y bueno, también extenderles a ustedes la invitación. Si ustedes quieren pasar otra vez por acá, ahí están nuestros micrófonos y la emisora. Eh, siempre a la orden de ustedes. Cuando quieras, tú,
2: cuando tú, surja otro programa, nos invites encantado. Claro que Igualmente. Sí.
1: Bueno, también les agradecemos a todas las personas que nos escuchan a nosotros, que nos siguen, que comentan también, comentan, que eso es muy importante para nosotros. Entonces, la invitación es a que sigan con nosotros con Más Allá de la Red y nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta pronto.
0: En Más Allá de la Red. Abordaremos todas las temáticas sobre el papel de la información en la sociedad y su aporte a la cultura y la ciencia. Más allá de la red, programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.